0: In den 80er Jahren verbreitet sich ein neuer Virus, HIV. Der damals 35-jährige Werner steckt sich damit an. Es hat ja keine Behandlung, gegeben, wenn einmal die Krankheit ausgebrochen
1: ist. Und immer mit dem Risiko zu leben, dass man nicht weiß, äh, heute feiern wir Geburtstag. Und wer weiß, vielleicht ist es dein letzter oder vielleicht bist du dann beim nächsten Geburtstag krank und beim übernächsten dann tot. Und du bist ja erst
0: 35 oder so. Dass, äh, das sind natürlich schon ruhige. Aussichten. Thema HIV-Positiv seit 35 Jahren.
2: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und der außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße den Werner Nett. Er ist 70 und pensionierte Bankangestellter. Er kommt aus Zürich, ist schwul und sein Pronomen ist Herr. Willkommen Werner. Hi Alex. Schön dass du da. Danke. Der Werner und ich, also wir sind Vereinskollegen. Du engagierst dich wie auch ich bei der Zurich Pride und das seit über elf Jahren. Und schön dass du da. Ich freue mich sehr auf deine Geschichte. Danke vielmals. Du bist in den 50er Jahren geboren. Wie war damals dein familiäre Umfeld gewesen? Ich bin mit meinem Bruder aufgewachsen
1: in der Nähe von Luzern, als Basler. hört man heute immer noch durch. Und, äh, ja Der Vater war Konditor. Und wir hatten dort eigentlich ein schönes
0: Häuschen gehabt, und sind dort glücklich auf dem Land aufgewachsen. Wie würdest du deine Familie beschreiben, von der Wert her? Von der Wert her? Also,
1: ich war ein bisschen mittelständisch, mit einem eigenen Häuschen. Und die Mutter äh, daheim tags halbtags noch ein bisschen gearbeitet, in einem Architekturbüro. Und der Bruder und ich äh, dort in die Primarschule und dann zusammen in die Kanti.
0: Dann nachher zu ETH und ich nachher zu HSG. So hat sich das entwickelt. Du hast mir gesagt, dass du schon früh gemerkt hast, dass du schwul bist. Du bist sozusagen ein 60-Jahr-Kind, wo du deine Jugend verbracht hast. Ähm, wie hast du das gemerkt, dass dich Männer anziehen?
1: Ja, das merkt man natürlich, wenn man gewisse sexuelle Fantasien hat. Oder wenn man andere... Die Männer gesagt, dennoch haben äh, die mir eigentlich von Anfang an gefallen und die Mädchen in der Primarklasse haben mir weniger gefallen. Und ich glaube, von dort her war das äh, ziemlich klar für mich, wobei ich damals natürlich gemeint ich der de Einzige hier in der ganzen Umgebung und konnte mir noch nicht vorstellen, dass das
0: so dass das allgemein möglich ist. Ich habe keine Informationen zu dem Thema Wie ist denn damals Gesellschaft oder auch dein familiäre und freundschaftliche Umfeld mit dem Thema Homosexualität umgegangen? Ach, das, ist, das ist überhaupt kein Thema. Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern.
1: Weder im Aufklärungsbüro, wo mir die Mutter einmal diskret zugesteckt hat, noch dass in der Schule das irgendwie thematisiert worden wäre. Das, das hätte es nicht gegeben. Heute, heute ist das so unglaublich präsent. Schon an der Schule, an der Uni, in den Medien, im sozialen Leben. Aber
0: damals hat es das, das einfach für mich überhaupt nicht gegeben. Keine Informationen, nichts. Wie bist du damit umgegangen? Hast du dich irgendwie vernetzt oder andere gleichgeschlechtliche Kontakte können knüpfen Nein, ich war völlig im Klosett, im wie man so gesagt hat. Also ich war ja der
1: HSG, HSG in St. Gallen. Und der, eine von der, von der Kollegin hat sich dann an, an mich gemacht, hat mich, glaube ich, sympathisch gefunden. Aber ich musste immer um Himmels Willen dass wir vielleicht miteinander etwas haben können. Aber ja, nicht nachher miteinander ins Zimmer gehen, sondern immer verabschiedet. Und dann während des Studiums war mein Leidensdruck so groß, dass ich gesagt habe, jetzt, jetzt musst du irgendetwas unternehmen. Aber ich konnte niemanden Hilfe holen. Ich habe das Telefonbuch aufgemacht, habe unter Psychiater geschaut und einfach dann mal angeläutet und habe gesagt, ich, ich habe ein Problem, ich möchte gerne mal mit ihnen über das reden, ich weiß nicht, ob sie mir helfen können. Ich habe keine Informationen, nur als Student. Und wie war es bei ihm, auf der Couch zu liegen? Jawohl, genau, auf der Couch, äh, während über mein Jahr so Psychoanalyse gemacht, mit äh, was haben sie geträumt, und jetzt Entspannungsübungen und so, und ähm, alles
0: erzählt, und dann langsam habe ich dann zu mir gefunden, und hat das dann auch akzeptieren. Das heisst, es war aber ein offener Psychiater, gewesen, der nicht das Gefühl hatte, dass er eine Krankheit? Eindeutig nicht. Und ich habe auch starkes Gefühl, dass er, dass er
1: bisexuell war. Ah, Zwar mal eine Frau und hat eine Tochter, hatte, aber er äh, hatte das Gefühl, dass er mich sehr gut verstanden hat. <lacht> Wie heißt das gemerkt? Und, und sogar also sogar beim, beim rorschach ganz am Anfang hat er, hat er gesagt, es ist alles klar. Ist. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass du das noch oder dass sie das noch. Können äh, akzeptieren und dass sie mit leben können Leben. So.
0: Ist er dann flirtig mit dir?
1: Er hat mich äh, zweimal zu sich äh, ins Haus eingeladen am Bodensee Und dann? <lacht> <Das> ist <wie lacht> er ist dann ein sehr flirtig geworden und das war mir sehr unangenehm. Gewesen. Und also, er ist dann nicht aufdringlich geworden. Also hat es nicht irgendwie, weißt aber er ist schon in mein Zimmer gekommen und so. ja gesagt, du ist dein Zimmer und dann plötzlich ist die Türen aufgegangen und dann hat er es äh, probiert, ja. Okay. Aber wo man dann gemerkt hat, dass,
0: es hat mich wirklich geschudert, äh, äh, hat er sich dann auch wieder diskret zurückgezogen. Okay. Was hast du dann nachher gemacht? Du hast den Fall Fall akzeptieren für dich? Hast du dich dann geoutet? Ja, genau. Dann, dann bin ich einfach sehr selbstsicher geworden
1: und dann äh, bei nächstmöglich Gelegenheit habe ich mal mit den Eltern geredet oder? und gesagt, äh, es ist so, und mir ist auch klar, denke, wenn sie, wenn sie mich jetzt irgendwie verstoßen und sagen, wir wollen nicht mehr mit dir zuhören, dann, dann wäre mir das wirklich, das wäre mir gleich. Gewesen, sogar. Ich war einfach ganz sicher, gewesen, das ist mein Weg und so bin ich. Und ich habe das gesagt. Und dann die Reaktion ist dann von der Mutter, ja, das haben wir schon gedacht, oder? Weil der Brüder schon längst eine Freundin Karl oder? Und ist so ein Fußballer und ein Segler und ein Sportler und ich. Gerade ungefähr das Gegenteil. Und der Vater hat mir dann noch ein bisschen auf die Zeit genommen und gesagt: Ja, sag mal, wenn du in ein Portell ginge, ähm, würdest du das nicht aufregend finden? Also ich dachte: <lacht> <lacht> Nein, eindeutig nicht. Das war irgendwie im Begriff, wahrscheinlich, von, das
0: wäre etwas Faszinierendes. Das muss man
1: doch als Mann äh,
0: packen. Du bist dann nachher als Oberleutnant ins Militär und später, Anfang des äh, 80 er Jahre, auf San Francisco, wo du viele erste, oder viele sexuelle Erfahrungen gesammelt hast, hast du mir erzählt. Wie ist für war San Francisco? So ein out and proud. Ja, das war ist, das ist also 1980.
1: Gewesen. Genau. Äh, ja, dort, dort ist es wirklich noch toll sie Also das Castro-Gebiet und so mit den Bars und das ist... Äh, noch vor gesehen und äh, völlig relaxed und, äh, und also einfach ohne Grenzen. Oder? Also, also
0: Hast du <lacht> etwas Sachen nachholen in dem Fall? Ja, genau, genau. Aber ich habe schon,
1: also nach dem Studium bin ich ja zuerst noch nach Zürich und schon dort kann ich dann angefangen, die Fühle ausstrecken.
0: <lacht> okay. genau. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dann Zucker bist und dann bei der UBS im Rechnungswesen geschafft hast, wo du dann bis zur Pensionierung geblieben bist. Und dann hast du deine erste große Liebe, kann man sagen, kennengelernt. Wie sind der Hans und du es Berli wurde? Jawohl, genau. Äh,
1: 1981, man mich gut erinnern, am 6. Lüte ist schlechtes Wetter gewesen. und es sind er, der Hans, und ich sind auf die gleiche Idee gekommen, nämlich, dass wir mit die gehen könnten. Aber völlig unabhängig natürlich. Und dann äh, haben wir uns getroffen. Und dann ist das nicht weitergegangen. Aber ich wusste, Namen und Vornamen. Und habe wusste, er wohnt beim Brüder, Weil er gerade kurz vorher von seinem Partner rausgespickt worden ist. Und er eine Notunterkunft hatte beim Brüder. Und dann hat man gesagt, ist ungefähr, wo er wohnt, im Friesenberg oben. Und dann äh, habe ich den Hans nicht vergessen. Wir haben keine, noch kein Natel gegeben und keine Adresse und nichts. Aber ich wusste, Hans Luxinger Und dann habe ich mal im Telefonbuch nachgeschaut. Oder? Und dann habe ich so einen mit dem Familiennamen gefunden. Dort in dieser Gegend vom Friesenberg und so. Und habe ich dann mal dort angerufen, ob hier der Hans auch noch wohne. Also ich bin... Im Nachgegangen. Er hat, ja, er hat mich eigentlich, das ist ein bisschen auf den ersten Blick, hat er mich nachher nicht losgelassen und äh, hat das verfolgt.
0: Also, das Telefonbuch das Facebook der 80er. <lacht> Quasi. Okay. Genau. Ähm, ich sind ein Bärli geworden, hast du mir erzählt gehabt. Und dann, Anfang des 80er, kommt das Thema HIV langsam so ein bisschen an die Öffentlichkeit. Magst du dich noch erinnern, wo du von dem Thema gehört hast? Was hast du auch damals gewusst? Ja, also am
1: Anfang habe ich einfach gehört, so von San Francisco, dass da junge Männer krank werden an den verschiedensten Krankheiten, die sonst eigentlich nicht üblich sind, dass junge Männer solche Krankheiten bekommen und daran sterben. Und dann war das in San Francisco. und... Weiter hat es uns einfach nicht so betroffen. Aber dann, etwa zwei, drei Jahre später, hat es dann plötzlich auch solche Fälle in der Schweiz Und man hat eigentlich immer noch nicht gewusst, was da los ist. Und dann haben wir dann, mit der Zeit herausgefunden, dass es also eine sexuell übertragbare Krankheit ist. Und dann musste ja der Virus zuerst noch entdeckt werden. Das war ja dann irgendwie 1993 oder so etwas. Und danach hat. Äh, hat man dann herausgefunden, wie denn die Überstreckung überhaupt geht, oder? über Blutkonserven damals noch, weil man hat ja keinen HIV-Test sondern es hat versucht die Blutkonserven gegeben in den Spital, plötzlich sind die Leute Aids krank geworden, weil sie eine Bluttransfusion bekommen haben und hat, ist dann noch ist der AIDS-Test noch äh, entdeckt worden irgendwie im 1985 oder so, entdeckt. also fünf Jahre später erst.
0: In dieser Zeit hast du dich mit HIV infiziert. Wie hast du von dem erfahren?
1: Ich war ja mit meinem Partner zusammen und ich war eigentlich überzeugt, dass ich das nicht habe. Weil ich habe seit 81 hatte seit 1981 meinen Partner und dann haben wir es schon hier und da mal ein bisschen lustig, auch noch mit jemand anderem. Aber prinzipiell war mir von Partnern und von dort her habe ich dann gedacht, ja, also. Die, die jetzt so verwünscht die haben das sicher, weiß nicht, wie wild getrieben, aber du hast ja dann nicht so wild getrieben. Und dann musste ich äh, müssen eine Operation machen im 86 und dann hat der Chirurg gesagt, er würde die Operation schon machen, aber einen, einen AIDS-Test würde er verlangen, weil wir wissen, ob der Patient HIV-positiv ist oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, machen wir das. Und dann war es zu meiner großen Überraschung nachher positiv. Gewesen.
0: Wie hat man dir das mitteilt und was, wie ist der Moment für dich gewesen?
1: Ja, das ist schon. also meistens vom vom Arzt, wenn Test gemacht hätte, ist mir dann vorgeladen worden, oder? Und dann weiß man schon ungefähr, dass es äh, wahrscheinlich noch nicht so gut die Neuigkeiten sind. Und dann ist einem erklärt worden, geworden, ja, das äh, nimmt mal Platz, oder? Und äh, du bist HIV positiv, Und dann bin ich war sehr überrascht gewesen. Und und das war schon sehr belastend, das zu wissen. Genau, weil ich eigentlich überzeugt bin, dass ich das nicht habe. Was hat dich in dem Moment belastet? Ja, die Aussicht, dass man allenfalls daran erkranken könnte und sterben könnte. Weil es ja keine Behandlung gegeben wenn einmal die Krankheit ausgebrochen ist. Und immer mit dem Risiko zu leben, dass man nicht weiß, heute viermal Geburtstag und wer weiß vielleicht ist es dein letzter oder vielleicht bist du dann beim nächsten Geburtstag krank und beim übernächsten dann tot und du bist ja erst 35 oder so das äh, sind natürlich schon ruhige
0: Aussichten weißt du wie du dich infiziert hast nein
1: das, das könnte ich nicht sagen oder? Das, das Tracking hat auch dort noch nicht funktioniert ich, ich weiss, weiß dass ich mit einem mit einem äh, Geschlechtsverkehr wo dann noch der von den ersten Fälle ist in der Schweiz, dann plötzlich immer von dem gehört, der hat da er so einen so einen wahnsinnigen Pilzbefall innerlich und so und ich äh, weiß gar nicht was das ist und so und da ist noch ein auch dran gestorben und mit dem weiß ich, da habe ich einmal Geschlechtsverkehr gehabt, vielleicht ist es von dem gewesen.
0: Aber du weißt es dem Fall bis heute nicht, ähm, von wem du das bekommen hast. Eigentlich nicht, nein. Ja. Ich bin Gehen Sie zum Thema HIV, was man heute weiß. HIV ist ein Virus. Er wird in der Regel über ungeschützten Anal- und Vaginalverkehr übertragen. Er ist generell schwer übertragbar. Kein sind zum Beispiel ein gemeinsamer Haushalt, Sauna, zusammen baden oder küssen oder Oralverkehr. In der ersten Phase der Infektion tauchen grippeähnliche Symptome auf. Nach zwei Wochen kann man mit einem Test den Virus im Blut nachweisen. HIV ist chronisch und unheilbar. Mit Medikamenten kann man HIV stabilisieren. HIV ist heute nicht mehr automatisch ein Todesurteil. In der Schweiz sind vier von fünf Betroffenen Männer. Am meisten stecken sich Männer beim Sex mit Männern an. 50 der Neuinfektionen sind über homosexuelle Geschlechtsverkehr. 25 werden über heterosexuellen Geschlechtsverkehr übertragen. Nur ein paar Prozent sind Übertragungen über unsaubere Spritzen oder Blutkonserven. Auf der Welt leben aktuell rund 38 Millionen Menschen mit HIV. In der Schweiz sind es rund 17.000 Menschen. Die Quellen für die Informationen und Zahlen sind das Bundesamt für Gesundheit, UNAIDS sowie AIDS.ch. Werner, wo du gewusst hast, dass du HIV-positiv warst, bist. Wie ist es in deinem Leben weitergegangen? Was hat es mit dir gemacht? Was hast du nachher medizinisch gemacht? Gut, man, man lebt, oder ich habe angefangen, bewusster
1: zu leben, weil ich einfach gewusst habe, dass ich da Virus in mir trage und dass es allenfalls für mich einmal bedeuten könnte, dass ich daran erkranken und sterben würde. Und ich glaube, von dort her, Jetzt haben wir schon ein bisschen das
0: Bewusstsein das schärfen, dass man nicht für alle Zeit auf dieser Welt ist. Hast du dann Sachen eher gemacht, als Sachen aufzuschieben, zum Beispiel? Ja, da weißt jetzt konkret nicht, was ich auf alle Fall
1: gemacht habe. Die Frage ist eigentlich, willst du, wenn du weißt, dass du jetzt so ein Viruskrank, so ein Virus in dir drin hast, willst du weiterleben, wie wenn du nichts hättest? Oder willst du jetzt da verzweifeln und Grund gehen und und dich vielleicht sogar mit Limmat werfen, weil du glaubst, dass du sowieso dann wirst sterben? Und äh, vor dieser Frage bin mir effektiv gestanden. Und ich habe mich aber immer, immer total fit gefühlt, außer dass ich gewusst habe, dass ich die Infektion habe und habe darum auch voll weitergeschafft an meiner Karriere und äh, so eigentlich weitergelebt, wie wenn
0: es nichts wäre jetzt man hat damals noch kein Medikament gehabt. wie ist das für dich gewesen, dass du eigentlich nichts machen kannst ja das ist damals also für, für die
1: Mediziner ist das ein, ein riesiges Problem gewesen. die sind sehr verzweifelt gewesen, oder weil die Patienten sind so in eine Sprechstunde gekommen und die haben gewusst wir, wir können nicht helfen wir, wir können Höchstens äh, irgendwie palliativ noch etwas machen. Und es ist ja so wie gegangen, dass man in Zürich zwei Sterbehäuser für Aids-Kranke hatte. da hat das Ankerhaus gehabt und das Leithaus. Und die haben nichts anders gemacht, als aids im Endstadium noch zu pflegen, bevor dass sie gestorben sind. Ich, man muss sich vorstellen, die Stadt Zürich hat zwei Sterbehospitze für Aids-Kranke. Das muss man sich einmal vorstellen und äh, ich meine, meine Umgebung ist einfach ein nach dem anderen krank geworden und man hat genau
0: gewusst wie es, wie es weitergeht wenn wenn mal die Symptome auftreten sind wie viele Leute hast denn du krank, die wo auch HIV positiv sind und wie viele Leute sind auch dran gestorben also ein, ein Großteil von meinen Freunden sind, sind krank
1: geworden und gestorben einfach wenn ich jetzt umschaue, war wer ist noch oben um mit Jahrgang 1951 oder so dann hat Sehe ich einfach keine mehr. Dabei sollte ich doch jetzt 70 sein. Also, ich war dort in der Loge 70 Schweiz äh, im Vorstand gewesen, ein paar Jahre. Und wir haben einfach auf, auf unserer Mitgliederliste haben wir einfach äh, Abgang wegen Tod, ein nach dem anderen. Gehabt. Also wirklich, wirklich sehr schlimm. Was war Loge 70? Das war ein ein, ein, so ein leder den es, glaube heute noch gibt.
0: Und damals. Äh, noch ziemlich beliebt war. Wie war das für dich, dass die Leute sterben? Ja, es war extrem traurig. Es
1: ist aber nicht so, dass man die irgendwie ausgeschlossen hat oder so, sondern ich habe es eher so erlebt, wie man eine unglaubliche Empathie gha und eine Solidarität mit diesen Leuten. Und man hat nachgefragt, wie es geht, und dann hat's es, es geht wieder etwas besser, und dann zum guten Glück. Und dann fragst du wieder einen Monat später, wie es mir jetzt und so, boah, es wieder so schlecht, jetzt ist noch das und das gekommen. Oder man hat sie getroffen, und viele sind ganz schwach geworden. Man muss sich vorstellen, dass irgendwie Junge kommen dann an einer Party, an einem Stöckchen wie wenn sie 90 waren und dann ah schön dass du da bist dann kommt schon ein paar Stunden zu uns ja, da. und dann haben wir schnell einen Stuhl gesucht an der Party weil die sind ja so schwach gsi dann haben sie doch und etwas trinken und so da haben Dann hat irgendwie Flecken auf der Haut gehabt, oder? da oder der irgendwie so einen Hauttumor entwickelt das war eine bekannte Krankheit gewesen.
0: und dann haben wir genau gesehen also wir haben genau gewusst was was die Leute haben was hast du im Umfeld gesagt über dich und HIV? Äh, ich habe im Umfeld überhaupt
1: nichts gesagt. Und bin mir eigentlich bewusst. Also man, tut, man will die Leute nicht aufschrecken ihnen nicht sagen, ich bin HIV-positiv. Man behaltet das für sich. Und äh, ich muss etwas beobachten, dass ich glaube, das ist heute noch so. Es ist ein, es ist ein Tabuthema. Wenn ich in meiner ganzen Umgebung umschaue und wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viele HIV-Positive du in deiner Umgebung kennst, dann muss ich sagen, es ist kein Thema. Es ist ein Tabuthema. Niemand redt darüber. Man hat, glaube ich, Angst vor Stigmatisierung. Immer noch. Und das Einzige ist, wenn ich in die Infektiologie gehe, im Unispital, dann gibt es dort einen Warteraum. Oder? Und schon oft treffe ich dann dort Freunde, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und sage, so, ah, hoi, wie geht und, so. und dann weisst du natürlich, du bist ja nicht für nichts in der Infektiologie. Oder? Du kommst wahrscheinlich auch für deine dreimonatige monatige Kontrolle. Und dann siehst du dort dort. Und dann, dann gehst du wieder raus aus dem Unispital. Und dann, was im Unispital passiert, bleibt im Unispital. Du kannst sicher nicht sagen Natürlich hat der den Rudi oder den Fritz dort oben gesehen und hat dort drauf gewartet. Oder? Über das spricht man nicht. Und, äh, ja, ich, bin, ich bin einer von der, von der wenigen von der habe ich fast das Gefühl äh, wo, wo mit dem Thema locker will umgehen will. auch weil ich überzeugt bin gerade wegen der Stigmatisierung von HIV Positiven man kann die Stigmatisierung nur beseitigen indem man sich zeigt und dazu steht und
0: dass man das Gesicht bekommt
1: und dann hoffentlich kann ich
0: mit dem mal helfen Jetzt die Medien haben über HIV berichtet und der Titel ist auch auftaucht Schwulenkrankheit oder Schwulenseuche. Wie ist das gewesen, dass man so stigmatisiert wird? Ja, das ist also ganz ganz eindeutig ist das am, am Anfang so gewesen. Genau,
1: das war Schwule und dann, die Schwulen sind sowieso schon eine Randgruppe. Jetzt sind es auch noch, noch haben sie auch noch AIDS und so und äh, ich Finger weg von denen und äh, sind völlig sind unerwünscht und, äh, verschwindet und
0: äh, da hast du nicht groß auf, auf Verständnis zählen. Ja. Wie hat das Thema deine Sexualität und das Körpergefühl verändert?
1: Also Sexualität nachdem, dass man dann gewusst hat, wie der Übertragungsweg ist, kam ist dann noch das Kondom gekommen, oder? das ist dann propagiert worden vom, vom BAG und von der Schweizer aids -Hilfe. Irgendwie auch eben im im 86 oder so, wo ich, ich glaube 86 ist das gewesen, wo ich positiv getestet habe, Dort ist das erst losgegangen mit dem Kondom. Okay. Und vorher ein Kondom ist etwas für heterosexuellen Geschlechtsverkehr für Empfängnisverhütung, oder? aber für Schule. Da noch nie ein Kondom gesehen, geschweige denn so weiß überzogen, oder? Und äh, und dann hat dann das BAG und Teils Hilfe denn Schule müssen überzeugen, dass äh, auch Safe Sex, etwas, etwas Geiles kann sein. und äh, die haben dann das auch so propagiert und nicht äh, nach dem Motto rette dein Leben verwende ein Kondom. Das war irgendwie nicht gegangen, sondern es ist, ist mehr drum gegangen. Safe Sex ist etwas Heißes und äh, heute macht man
0: Safe Sex und schützt dich und schützt deine Partner damit. Jetzt erst später ist ja bekannt geworden, dass HIV bei den schwulen Männer hauptsächlich oder bisexuelle Männer über Analverkehr übertragen wurde, vorher nicht. Weißt du jetzt im Nachhinein, ob du auch jemanden den Virus übertragen hast?
1: Das ist, also ich habe ja erst 1986 positiv getestet, vorher habe ich das ja gar nicht gewusst. Und auch die, die Safe-Sex-Kampagne ist irgendwie erst im 1986 im gelaufen. Also was so in der Jahr. 81 bis, bis dort 85 oder so gelaufen ist. Vielleicht schon. Also der Hans war auch positiv. Gewesen. Und ich weiss nicht, ob ich es von Hans oder hat der Hans von mir. Das weiss ich nicht so.
0: Also theoretisch könnte es sein, dass so dich ein paar Wochen vor dem Test im 86 infiziert hast oder du hast es schon länger damit ah, ja, gehabt? Und, und und genau, ja, könnte schon Jahre vorher Genau, sein. Die Inkubationszeit geht locker 10 äh, Jahre, bis die Krankheit ausbricht. Jetzt, es gibt einen Unterschied oder, zwischen HIV und Aids. Oder Aids ist eine Krankheit, die ausbricht aufgrund des HIV-Virus. Mhm. Und das ist bei dir auch passiert. Was hat sich bei deinem Körper 1995 verändert? Ja genau. Im so, bin im Februar 1995, da
1: habe ich mich schon schlapp gefühlt und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt ah, ich fühle schlapp und so und dann hat er mich doch ein bisschen angeschaut und hat dann gemeint ja vielleicht noch ein bisschen eine verschleppte Grippe oder so etwas hat auf alle Fälle nichts diagnostiziert und dann bin ich mag ich mich gut erinnern im März bin ich äh, 95, bin ich in Eisidler äh, eine Woche im Militärdienst gewesen, so in meinem Bürojob. Aber das Büro war im zweiten Stock obe und ich bin fast nicht der zweiten Stock hochgekommen. Ich habe mich also an der Lähnen, an, an den Stegengeländer hochgezogen. Genau, oder wir wollten nachher miteinander joggen, da bin ich irgendwie ein paar hundert Meter rund, Dann musste der Kollege Kollegen sagen, oh, du. Heute bin ich, ich nicht gut tragen, ihr weiter. Ich gehe wieder zurück. Genau. Und dann bin ich wieder zu diesem Hausarzt gegangen und habe gesagt, das geht gar nicht gut. Und so. dann hat ich gesagt, ja, jetzt müssen wir aber röntgen. Und dann hat er geröntgen. Und dann hat er gerade sofort gesehen, dass ich das PCP, die, die Lungenentzündung, habe, wo eben eine von diesen aids Krankheiten ist. Und er hat das Unispital angelötet und ich bin am gleichen Tag nicht im Unispital oben. Gewesen.
0: Wie hat man dir denn geholfen?
1: Ja, 1995. Da hatte ich eben das große Glück dass ich ins Unispital Hobby Die haben HIV diagnostiziert, die haben AIDS diagnostiziert. Und im 1995 hat das Unispital zusammen mit vielen anderen Spitälen auf der ganzen Welt haben die neue Medikamente getestet, wo Antiviral, sollte wirken, aber die sind noch nicht offizielle Medikamente. Die sind einfach in der Testphase, ähnlich wie man jetzt hier Impfungen getestet hat. Und äh, da han ich die Medikamente. Bekommen. Und dann hat man mir aber gesagt, es sieht sehr gut aus mit diesen Medikamenten. Die sind in der letzten Testphase. Wir testen nicht mehr mit Placebo, sondern du bekommst effektiv der Wirkstoff, den wir jetzt testen. Und das war also im März 1995 habe ich schon eine antivirale Therapie bekommen, auf Testbasis als Versuchskaninchen sozusagen. Und anderthalb Jahre später erst ist dann an einer Netzkonferenz gesagt worden, jetzt können wir der Welt verkünden, wir haben ein antiviral wirkendes Medikament, das gegen HIV-Virus wirkt.
0: Also das heißt du gehörst zu den weltweit ersten Menschen, wo die heutige HIV-Therapie hat können also ich und zu, also erfolgreich in dem Fall ja
1: ja genau genau und das ist dann im 96 und im waren sind dann die Medikamente auch in
0: der Schweiz erhältlich gewesen. inwiefern ist es, ist es dir dann besser gegangen mit diesen Medikamenten im Alltag also die Lungenentzündung mit, mit sehr viel
1: Antibiotika noch etwa viermal am Tag während sechs Wochen und zusammen mit der Therapie äh, ist die Lungenentzündung wieder weggegangen und und
0: daher bin, ja bin ich ja gesund <lacht> und fit also, <lacht> genau zum guten Glück ja. was wäre sie wenn du nicht wie du sagst versuchskaninchen gewesen und die Medikament bekommen hättest also wenn die Medikamente nicht bekommen hätte,
1: dann wär, wärst du einfach gestorben oder genau also sie haben mir da oben auch im, im Spital gesagt wären sie vor zwei Jahren mit der PCP, mit der Lungenentzündung zu uns gekommen wären sie gestorben Ganz klar, weil das ist eine von den vielen Krankheiten, die das HIV-Virus auslöst mit der
0: Immunschwäche, die man dann hat. Und dann hat es einfach keine, keine Rettung gegeben. Wie war das für dich, gewesen, dass du das Ganze überlebt hast? Ich meine, Du hast ja am eigenen Lieb erfahren, dass er rundherum gestorben wurde. Und du hast nachher ähm, das Glück gehabt, dass du in die Studie bist. Wie hat dich das äh, verändert? Also ich habe
1: eine riesige Dankbarkeit, empfinde ich immer noch ganz fest, oder? Und äh, wem
0: gegenüber? Oder also was?
1: gegenüber diesen Ärzten damals, hauptsächlich auch gegenüber dem, Rudi Luthi, wo die Leute, damals äh, der Leiter gsi der Infektiologie und wo jetzt in, in äh, Harare in Simbabwe ja, eine AIDS-Klinik führen äh, und aufgebaut hat und um, äh, gegenüber ihm fühle ich mich immer noch sehr verpflichtet und die, die Klinik die ich zum Beispiel sehr gerne
0: unterstütze. Wie sieht dein Leben heute aus mit HIV Was musst du machen, zum Beispiel Routinekontrollen und was für Tabletten musst du schlucken?
1: Ja, genau. Also mit den Tabletten ist es natürlich früher eine mühsame Sache. Gewesen. Ich habe Tabletten zum Morgen, Tabletten zum Nacht und noch ein Tablette bevor ich ins Bett gang. Jetzt noch, wenn du ins Bett gehst, weil bei der noch eine Schwindlig und ich also drei Mal am Tag ich Tabletten nehmen musst. und dann bist du da ständig bewusst gsi, dass du da ein Virus in dir drin und dass du die Tabletten musst nehmen. Und jetzt vor ein paar Jahren haben wir hier umgestellt. Jetzt habe ich einfach ein Pille am Morgen zum Morgen und das ist also ein Kombinationspräparat mit, mit äh, verschiedenen Wirkstoffen drin. und das wirkt ganz gut. Dass das wirkt, muss äh, alle drei Monate wird das überprüft mit einem Bluttest um zu schauen, ob die Haiviren weiterhin nicht nachweisbar sind im Blut. Und wenn das der Fall ist, dann wirkt die Wegtherapie gut und dann muss man eigentlich weiter nichts unternehmen.
0: Werner, wir reden gerade noch weiter über deine Geschichte und als nächstes reden wir über das Coming-out in deinem Umfeld und was das Mikromagazin damit zu tun hat. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du chattest im Internet schon länger mit der Person und du hast Gefühl entwickelt. Du wirst die Person gerne kennenlernen. Doch jedes Mal, wenn du willst, Videochatten oder dich treffen, kommt irgendetwas dazwischen. Ein wichtiger Termin, eine kaputte Kamera oder ein Notfall in der Familie. Du bist zwar misstrauisch, andererseits hoffst du aber auch auf ein Happy End. Soll ich dir helfen, Klarheit zu schaffen, dann komm in den Podcast. Mein Thema demnächst. Alexander deckt auf Fake Chat oder echte Liebe. Wird mein Gast. Bewirb dich via Formular auf zurichpridefestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast.zhpf.ch. Dort kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Folge uns auf Social Media. Wir heissen Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Die Folge produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Werner, und deiner Geschichte HIV-Positiv seit 35 Jahren. Ich habe es schon in der Anmoderation gesagt, du hast bei der UBS geschafft, bei der Bank, und du hast dich auch engagiert für das Thema LGBTIQ innerhalb der Firma. Was hast du genau mitorganisiert? Jawohl, wir
1: sind uns äh, langsam ein bisschen selbstbewusster geworden, auch gegenüber dem Arbeitgeber, und haben gefunden, wir müssen mal auf der obersten äh, Personalstufe e mal vorstellen als äh, als Lesbe und als Schwule, weil die Bank hat schon immer gesagt wir sind sehr für Diversität. Wir haben aber als Lesbe und Schwule haben wir das Gefühl gehabt, wir sind da nicht eingeschlossen in dem Thema Diversität. Sie denken vielleicht mehr an unterschiedliche Herkunft und äh, Behinderte auch und äh, andere Sprachen und andere soziale Umgebung und so, oder andere Hautfarbe, aber äh, Geschlechtsidentität und so ist eigentlich nicht das Thema gewesen. Und dann äh, haben wir dort einmal angeklopft, äh, und äh, haben uns dort einmal vorgestellt und gefunden und gesagt, vorgeschlagen, das sollte man doch inskünftig auch berücksichtigen, wenn sie äh, Diversity Training für die Manager
0: machen, was es bereits gegeben hat. Jetzt UBS, zusammen mit der Suisse und der ZKB sind ja auch Sponsoren heute von der Pride und äh, schauen auf Diversität. Aber ich nehme an, das ist früher noch nicht so ähm, gsi wie heute. Wie war denn der Alltag als queerer Mensch innerhalb, von der, ich sage jetzt mal allgemein vom Bankwesen?
1: Für mich ich kann ich für mich reden, dass ich äh, bald meine ganze Umgebung wusste, dass ich mit dem Hans zusammenwohne. Und das ist also Anfangs 80 er Und wenn, wenn ein Anlass stattgefunden hat auf privater Ebene und so, und dann hat es mit Partner, dann habe ich da mit der Hand schon mitgenommen. Und das haben sie da auch gesehen. Ich habe hab sehr gute Erfahrungen gemacht, eigentlich von Anfang an, indem dass man zu sich steht, sich geht, wie man ist, und nichts versucht zu verstecken. Weil, wenn du etwas versteckst, früher oder später kommt es gleich aus, und dann ist es peinlich,
0: so besser... Gehst gerade äh, offen mit der, damit um. Aber ich nehme an, man hat noch nicht so viel gewusst wie, wie heute, oder? Also ähm, Banken, wo ja viel wahrscheinlich eher Männer noch geschafft haben früher, mehr Männer als heute vielleicht, ähm, ist das nicht auch so ein Konkurrenzdenken gewesen? Es ist auch um viel Geld und um Macht und um Prestige gegangen. Hat denn da Homosexualität innepass in das Bild von Banken? Oder habe ich Vorurteile? <lacht> <lacht> Ja, ich kann ja auch nur wieder
1: für mich reden. mindestens für mich ist es nicht karrierehemmend. Gewesen, oder? Ich habe es mal irgendwie so auf die unterste Direktionsstufe geschafft. Und obwohl dass sie es gewusst haben, wie es bei mir ist. Aber gerade unsere Bank damals ist schon ist militärisch, militärfreundlich gewesen. Oder? Also irgendwie mit der, der, der oberste Chef war auch zugleich oberste Militär. Und so. und, äh, aber ich kann mich trotzdem so gerne, wenn ich bin und äh, kann nicht für die
0: anderen reden. Okay, und du bist ja Oberleutnant Von dem her hast du ja ein gutes Standing im Militär. Ja genau, da war am Anfang, da angefangen, aber sicher noch einmal weitergegangen. Ah, bis wohin dann? Bis zum Major. Ah, okay. Gut. Als Quartiermeister muss man sagen. Okay, jetzt 2010 hast du dich früher pensionieren lassen und du hast dort auch angefangen, dich zu engagieren bei uns, bei der Zurich Pride. Was hat dich motiviert?
1: Ja genau, ich bin ja mit, mit gut mit 60 bin ich in Pension gegangen. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Ich hatte Angst, davor gehabt, dass ich mein soziales Umfeld verliere, wenn ich nicht mehr arbeite. Und dann konnte äh, ich bei 2009 bei der Europride schon können, äh, mithelfen, also ein bisschen als, als Unterstützung. Und dann habe ich gedacht, doch, das wäre etwas, äh, wo du dich engagieren kannst, Das ist etwas Gutes und das wird dich beschäftigen. Und du hast Zeit. Und darum äh, habe ich mich dort gemeldet und dann
0: bin ich dazugekommen. Jetzt wir haben vor zwei Jahren unser Jubiläum gefeiert, 25 Jahre Surrey Pride Festival und du bist zusammen mit dem Carlos, einem jüngsten Mitglied von der Pride auf dem Titelblatt gsi vom zu unserem Jubiläum und das war gleichzeitig auch eine Art es ein Coming Out gewesen, weil du bis ins höherer Alter deine HIV Infektion verschwiegen hast. Bevor wir zu diesem Titelbild kommen, warum also von wem hast du es keimt behalten und warum so lange? Ja, genau. Also meine
1: Eltern sind gestorben, ohne es zu wissen, weil mir geht es gut. Und ich nehme jetzt einfach die Medikamente. Und ich habe nicht gewusst, warum dass ich das meinen alten Eltern sagen soll. Die würden sich noch viel Sorgen machen. Hören plötzlich, der Sohn hat Aids. Denken es dann, oder? obwohl ich ja nicht mehr Aids habe. Und darum. Habe ich es dann nicht gesagt, genau, das stimmt. Ich habe es überhaupt niemandem gesagt. Ja. Wie wir ja erwähnt? Eigentlich. Es ist ein Thema, wo man, wo man nicht darüber redet
0: und wo man nicht an, sich nicht anschreibt. Ja. Wie viele Leute haben es dann gewusst? Vorher? Nur irgendwie mit denen, die wirklich
1: im, im, im gleichen Haushalt sind? Also eine Handvoll Menschen. Ja, ja genau, genau. Ja, genau. Also eben, eben auch nicht in der Pride und so. Da geht ich das also auch nicht
0: erzählt an der Vorstandssitzung. Das ist noch lustig, weil ich ja mit dir das Vorgespräch geführt habe und wir haben ja uns überlegt, gehabt, was man für Geschichten der Medien anbieten kann. Und du bist dort eigentlich relativ offen mit dem Thema umgegangen. Und es war mir gar nicht bewusst, gewesen, dass das für dich eigentlich ein Coming-out ist. Ja, es war für mich wirklich das Coming-out
1: als hiv positiv mit dem Beitrag im Migromagazin. Weil das Migromagazin ist dann irgendwie rausgekommen, ich weiss nicht mehr wann. Und da habe ich, gewusst, dass also es nächste Woche rauskommt raus und dann... Habe ich gerade am Wochenende vorher, bevor das Mikromagazin rausgekommen ist, habe ich meinen Brüder getroffen mit der Schwägerin und dann habe ich gesagt, ähm, ich muss euch noch etwas sagen, und ich bis euch, was ich bis jetzt noch nicht gesagt habe, und nicht, dass ich es dann nachher aus dem Mikromagazin entnehmen aber ich bin HIV positiv und dann, ja, dann. Heutzutage, wenn z.B. HIV positiv ist, weil man weiß, dass es nicht mehr eine ein tödliche Krankheit ist und dass du nicht mehr ansteckend bist, wenn das gut therapiert ist, ist das nicht zu einem grossen Schockerlebnis geführt, oder? Also, Sie wissen es jetzt. Wie haben Sie reagiert? Überrascht, aber nicht schockiert.
0: Jetzt, wie geht es dir heute mit dem Thema HIV und auch Aids und warum ist es dir ein Anliegen, öffentlich über das zu reden? ja wir haben vorhin da geschnitten,
1: das Thema Stigmatisierung ich glaube dass immer noch viele Leute Angst davor haben auch die Betroffenen dass sie Angst davor haben dass sie Konsequenzen hätten an der Arbeitsstelle zum Beispiel dass es halt Leute gibt die noch nicht so ein Verständnis für die Situation haben und um besser nicht davon reden und ja ich ich habe jetzt eine gute Frage gemacht. Äh, und ich bin eigentlich auch nach einem Mikomagazin, bin ich da nicht irgendwie angesprochen worden auf irgendwelche äh, negative Art.
0: Und was wünschst du dir für dich und dein Leben?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass die Behandlung, die ich jetzt habe, dass die weiterhin so gut wirkt, wie sie bis jetzt gewirkt hat. Und dass ich äh, darf alt werden ohne irgendwelche HIV-Beschwerden. Und noch, noch möglichst lang mich des
0: Lebens darf erfreuen und Gutes tun. Schön, ich danke dir vielmals, dass du deine Geschichte heute erzählt hast. Bitte, Alex, ganz schön Jetzt an dieser Stelle möchte ich euch Janine Bohr vorstellen. Sie kommt ins Team. Herzlich willkommen bei uns, Janine. Schön, bist du Teil des Teams.
2: Hey, danke vielmals, Alex. Dass also, ich Teil des Teams überhaupt auf Sie. Merci.
0: Was hat dich dann motiviert, bei uns mitzumachen?
2: Ja, ich finde, er hat wirklich extrem viele spannende Gäste, spannende Geschichten. Und ich als Radiojournalistin führe halt auch gerne Gespräche. Und da habe ich eins und eins zusammengezählt und gefunden, es passt. Und ich bewirte mich.
0: Schön. Jetzt, wir sind ja Fan von Labels. Was sind so deine Labels, die du hast und welche Themen interessieren dich im Bereich LGBTIQ?
2: Ja, wahrscheinlich, so von meiner beruflichen Tätigkeit her, ist wahrscheinlich das offensichtlichste Label, ist, glaube der Sport und auch die Politik. Also ich bin vor allem im Sport und im Politjournalismus daheim und jetzt, was also ganz plakativ sind das wahrscheinlich meine beiden Labels. Aber auch sonst gesellschaftliche Themen, einfach alles, was nötig an den Leuten ist und äh, die Leute aus Leben erzählen. Ich öffne gerne Menschen, öffnen, Menschen zuhören und ähm, dann hoffentlich die richtigen Fragen stellen.
0: Und zu dir, was, also was identifizierst du dich? Bist du in einer Beziehung? Was sind so ein die sexuellen und Liebessachen, die man wissen muss über dich
2: <lacht> also auf Insta-Profil kann man nicht gut um diese Sachen herauszufinden. Da gebe ich relativ wenig Preis. Ähm, ich identifiziere mich als lesbische Frau. Und ähm, das mit der Beziehung, das ist ein bisschen komplizierter. Nicht, weil der Beziehungsstatus kompliziert ist, sondern weil ich einfach nicht gerne in Kategorien denke. Und, ähm, es gibt eine Frau in meinem Leben, die sehr, sehr, sehr wichtig für mich ist.
0: Jetzt, du bist eine neue Person und du hast einen eigenen Stil. Was würdest du gerne? im Podcast mit innebringen.
2: Ich glaube wirklich, was, was mir sehr wichtig ist, ist so ein bisschen die Tiefe und damit möchte ich nicht sagen, dass die Tiefe nicht vorhanden ist, <lacht> aber ich glaube, so wirklich die Menschen öffnen, einen Kern kommen. und ähm, vielleicht ist mein geheime Ziel immer noch irgendetwas zu erfahren, was die Person bis jetzt noch nie erzählt hat. Und ob das klingt, keine Ahnung.
0: Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deiner ersten Folge und freue mich auf noch mehr Folgen mit dir.
2: Hey, danke vielmals, Alex, und äh, tschüss dann, bis zum nächsten Mal.
0: Echte Menschen, unglaubliche Geschichten. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.